0: 欢迎来到炮筒公园，这里是一档由几位身处不同地区但同样热爱生活的小伙伴们为大家带来的观点播客节目。我们希望通过对城市与未来、文化与生活、设计与实践等话题的讨论，引起大家的关注和思考。我们的播客节目已登录小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、Podcast 等平台，欢迎大家订阅炮筒公园，第一时间和我们交流。欢迎来到炮筒公园。我是想要拿到一线品牌口播合作的 J J。我
1: 是最近想要拿到超级新星赞助的 Grace。我是最
0: 近想要拿到南航代言人的费大大。本期我们本来是在准备对待周末、对待假期的一个态度，怎么样去平衡生活和工作？但是在准备这期话题的过程当中呢，就这周也出现了小镇做题家的热点。当然，每一个人对待这件事情有不同的看法。呃，有的人是更偏向于说普通人的权益被剥夺了，也有很多人是在对小镇做题家这件事情进行剖析。呃。那我们这次呢，其实在去讨论小镇做题家和去看到更多关于小镇做题家的这些背景的时候，就发现做题家的思维有可能影响到了我们这一代人怎么样去平衡生活和工作的。所以，我们这次的标题叫做《小镇做题家的周末保卫战》。那首先，我想要跟费大大聊一下，因为他刚刚从一个完美的假期脱离出来，回到工作当中，呃，可以跟我们聊聊您就去了。哪玩吗？我就只去了成都呀。你在成都待了多久？<笑>待了一个星期。就这一个星期的话，有什么感受可以跟我们分享分享你的心
2: 路历程吗？啊，我就是每到一段时间就觉得，嗯，现在生活跟状态不太想要的时候，我就可能想希望去过一个比较长的一个假期。但是由于现在这个疫情原因，原来比较长的假期一般都是一个月，现在就变成了两个星期多一点左右。然后呢，我就跑到成都的山上面去，然后什么都不干，就待了一个星期。嗯，中途有下来看熊猫。什么都不干的意思就是睡醒了，然后就吃东西，然后就待着嘛。对，因为成都这星期很热，都三十多四十度。然后呢，我会很早醒，然后因为只有早上八点前。是不热的，然后我就会很早醒，然后就去跑到山里面去看日出，然后跟那个所谓的禅修就听一些佛经之类的，然后有还有就是那些禅教啊什么之类的，就很早就有太阳出来的时候，我就去吃早餐，吃完早餐就回去继续睡觉，然后或者是看书什么之类的，找个呃寺庙或者是那个在房间里面就。啥也不干，就这么这么这么看书，然后就看完了一本我我之前去都根本就不知道的，叫《两晋演绎，就东西两晋的故事，好深奥的书。对，然后好完全没有那个，就没有在想别的事情，然后就是在吃，然后就早起，然后就就去那个道场里面。滚了一下，然后他那边呢，其实没有做那个，不像这边没有做那个佛经的那个道场，所以我就就只是坐在那个庙里面发呆。嗯，然后还有就是爬山，爬那些不是景点的地方，感觉你这个完全是在做一个精神的假期啊。是的，其实刚决定要放假的，睡了一天以后，第二天就想说我要去哪，因为那时候我的城市不太好出行，就是因为天气原因，然后暂时没有定能去哪，然后我就想说啊，我要把那个某个注册证，我要去把其中一科复习完，那后来就是完全放弃了，一点都没复习，别说复习了，我连手机都关机了。<笑>你现在回
0: 来工作以后，有没有觉得精神倍儿爽？
2: 我觉得精神被累，就是上班的时候是特别有效率的，但是不知道为什么，就算准准时上下班，我也觉得特别累。啊？为什么？不知道为什么，就是下班正准时的，然后回到家就是很累，然后就马上想休息睡觉。以前倒不至于这样，可能我觉得还是假期综合症还没好，<笑>还需要
0: 继续的休息。接下来就想说跟大家聊一下，我们在工作当中、职业里面，有的时候可能会暂停很久的时间，但其实在工作的时候，并没有说要辞职或者是要停很久的时间下的时候，大家常常是需要一。一个给自己放空的一个时间，想问问两位，就大概什么时候会有需要一个假期的这样的一个想法？几
1: 种情况吧。第一种就是当你完成了一个，比如说很大的 project， 当这个项目做完的时候，或者是有一个阶段性成果的时候，你就想要有一个。啊、呃，休息，然后算是奖励自己。然后还有一种可能就是真的工作压力呀、啊、生活压力，让自己已经没有办法再继续，或者是工作效率已经极低的这种情况下，你可能会需要就是想要休息一下，然后调整一下。然后还有一种情况，可能就是公司效益不行的时候吧，
0: <笑>公司默默的打了个喷嚏。因为我现在都一直在长假期的状况当中，但是其实回想到我之前工作压力。特别特别大，呃，需要一个 break 的时候，就基本上是在自己有非常非常忙、不能控制自己，就是会影响到我的决定和判断的时候，这个时候我就很需要一个 break。那这个 break 可能两天、一天、两天之后，我可能就满血复活了，然后又能很好的为资本家打工。然后我记得之前聊的时候，就是费大大除了就是太忙的时候、太有压力的时候会想要一个 break， 我记得他跟我说，他太闲的时候也会想要一个 break。
2: 因为这个 break 就是一个重重启键呐，太闲的时候你会觉得浪费人生，然后 break 一下你就可以，就好像在那个固定的环境里，你是。我反正我是很难再去，就是有些时候会固化思维，就没有办法想到一个怎么样的新计划或什么之类的。但是这个 break 就是好像出去走走，人就能想清楚了，这个感觉。就是可能需要留一个跟自己对话
0: 的一个时间，那个样子的。因为我们也都在之前，哥是在香港人，我在美国工作过，还有包括贝大大之前在外企。其实，在没有这么忙碌的情况下的时候，我们的周末过得都还挺有意思的。不知道为什么，我们的假期就好像就消失了一样。
1: 对呀、啊，在以前最开始在香港的第一间公司的时候，基本上周末都还是很有保障的，因为他英国的老板可能会觉得占用了你周末的时间，他会觉得非常的不好意思。如果真的有什么急事需要你回来加班，他也是用一种就是嗯非常抱歉的态度，然后跟你说这个可能要占用你周末的时间，然后我们会给你 compensation day， 就是呃之后会给你补上你加班。这个时间，所以，啊，所以那个时候周末比较有空，就还给自己搞了一个周末厨房的系列，就会做做甜品啊，做做饭什么的。嗯，那个时候想立志成为美食博主。那个时候每个周末你都
0: 能保证你的时间是吗？
1: 呃，基本上都可以。就基本周五的时候，你大概能知道周六或周日如果要加班、啊、可能要加多长时间。然后大部分时间到周五晚上或者什么工作也就结束了，因为其实你的甲方也要放假。这就是当时的一个大的一个状态，而且尤其是到你、哦、快要，比如说有一些公众假期的时候，呃，这就是很大的不同。就那个时候，我们去跟甲方开会，快要到，因为当时做的都是香港 local 的项目嘛、啊，就是去跟甲方开会，然后大家去排 schedule 排时间表。比如说碰到公众假期，大家是会有一个默契，就是公众假期的前后两天，大家都知道，就是可能会有人连着一起请假或者什么的，就不会把那个时间在那个地方算得特别的紧。但是回来工作之后，你就会发现大家在排这个工作时间时候是完全忽视假期的。对、嗯、对对对，是按天数算的。<笑>对，都不去说预留给你假期前后一两天的时
2: 间，就假期自己本身他也给你算到里面。他现在不仅是不预留，他现在。现在甚至是觉得要，就是他现在会把那个节点定在假期后一天
0: 啊，对对，也就意味
2: 着你假期必须加班，
0: 对对对
1: ，<笑>就是把它当做正常的工作日在在排这个行程
2: 。对，然后他们那个放假回来了就可以看成果，然后推进工作了。毕竟我们在我们的大
0: 祖国嘛，就是市场压给我们这样的一个情况，所以我们不去羡慕欧美的国家他们的工作制度。呃，我们先再羡慕最后一点吧，就是。他们的年假，就是我在美国是有十五天的年假
2: ，嗯，香港也是十五天，对我也有过十五到十八天的年假，这个看其实会跟那个呃 Grace 说的那个 CL 就 c o n v e r s a t i o n Leave 加起来，可以去到几乎有二十天左右之类的年假，以前都是
1: 。嗯，欧洲应该大概都是二十五天，就以前
0: 、呃、也有过公司是二十五天年假，嗯。然后我们其实，在做这期节目的时候，就做了一个猜想，就是如果我们真的就是从这个星期，就从今天开始，我们就确实有这么多的假期，每一个小假期的时候，还不会周末调休，那我们会不会有假期焦虑的事情？
1: 这个这个事情主要是缘由，就是我最近跟芝芝在聊天的时候，就是说放现发现放假的时候，就是休息的时候，这个的一种心态就，就就好像当你放了一个长假或有一个长假的时候，你觉得我如果只是玩或者是我没有什么呃。就是技能上的增长点或者知识上的增长点，就会产生一种莫名其妙的愧疚感，就感觉自己好像浪费了时间，所以也不知道是不是因为就是从小的这种教育影响，就让你觉得啊，我在玩的时候也应该有所收获，我不能只是玩或者只是休息，没有把这些事情看得那么纯粹，以至于现在一到这种有长假放假的时候，就觉得啊。我有这种假期的时候，我也不能浪费浪费自己的生命，会有这种很奇怪的这种紧张感。但其实，当你接触了一些呃，比如说很长时间在国外长大的小孩，或者是那些朋友的时候，你就会发现，他们玩就是玩呵呵，放假就是放假，也没有说我为什么要在放假的时间里面去，或者是我玩在玩的本身，我需要有什么意义，或者有什么收获，就是这个切分的还是比较清楚的，也不会觉得有什么问题。那反反倒。我感觉他们休息的更好，或者他们玩的更好。嗯
2: ，就是我以前在国外跟在呃外企的时候，就是工作的时候，也就是我可以加班加到很晚，但是然后第二天就马上出去玩，然后就把这个东西完全切断了，就是玩就是玩，工作就是工作。现在不知道都不知道为什么不行，比如说你现在去玩，或者是。看到同事的一些朋友圈，结果都是其实都是去看案例，然后就是住个酒店，或者是去个什么呃公园什么之类的别的城市，然后就一直在拍那个戏部，再看看那个课本怎么接的，然后那个酒店的那个内装怎么样，邮件怎么做之类的，就是情不自禁。我觉得这个可能跟。呃
0: ，我们的专业有一定的关系吧。然后确实，你经常需要说啊，我们要积累，就是从平时看到这些建成项目里面进行积累，所以就会有很多奇奇怪怪的景观设计师的拍照方式。<笑>那其实假期焦虑这件事情的话，我就想要 call back 一下我们的今天的另外的那个标题党在说的这件事情嘛，就是小镇做题家。呃，就在这里，其实跟大家先。回复一下，就为什么在说到假期的假期焦虑的时候，我们想要提到小镇做题家，就是像刚刚 Grace 说到的，就发现你在放假的时候会有一种你想要获取一点什么东西，或者是你确实要做一点什么事情的那种焦虑感。就是你如果是荒废了你的时间，比如说你的假期没有学习什么的话，你可能会特别特别有愧疚感。这种愧疚感，我们就回到我们当时在做这个选题的时候。对小镇做题家的呃一个理解，就是在今天我们的节目当中，我们也不去定义或讨论这个热议，不是讨论小镇做题家这个事件本身公不公平
1: 的事情，就是只是说这个事件，然后又把小镇做题家这个名词给它拎出来了，因为这个其实是几，很多年前突然火起来，在豆瓣上火起来的一个一个一个小组还是一个词，我忘记了，其实就是这这词最早出现，就是大家对。自嘲对，就是说，就是说啊，我好像除了做题什么都不会，因为在这种应试教育的培养之下，就是呃，当年大家都是用这种方式，然后考进了二幺幺，考进了九八五啊，结果就发现，其实你真的到社会上之后，你发现其实自己好像其他的能力。都没有办法跟上，或者是之类的吧。然后除了会在应试教育这种模式之下成为了一个成功者或者是佼佼者，然后就会有。但是这群人其实也都拿着不错的薪水，在不错的公公司工作，只是呃用一种自嘲的方式来讲自己的一些境遇。他又突然把这个词又提回来了，然后我没有想到，哎，我自己以前在放假或在玩的时候非常不纯粹，觉得总要学习到点什么。我就觉得我其实就有这种就小镇做题家的这种思维。在家也好，或者是在这种教育
0: 体系下有这种，会有这种想法吧？有因为确实，我们现在都是就大家都是通过高考而走上来的嘛。我们在讨论小镇做题家，其实我自己也是小镇做题家。当然，就是说某周刊把这个事情讲到台面上来说，可能也会影响到一部分人对他的一个理解。他也确实有一点太太公共了。但是我其实是不太认同大家把这个事情当成是一个贬低。因为大家都是小生做题家，可是其实这背后是你的做题家的这个思维。
2: 就是考研的时候会遇到一些朋友，然后他们会用好长一段时间在学校附近就疯狂的日以继夜的做题。我觉得很多知乎上面的励志故事都是什么我我早上早起晨跑，然后坚持每天读书，坚持了一年终于考上了研这种，其实就是。就是会有这种人，就是用很多的时间、精力，然后去做这个事情。但不是说不好，但是也有一部分的人在这么努力的去考上了这个研以后，会发现考研之后的课程就并不是像他之前的那么努力，包括后面到论文阶段或者是合作阶段，就好像一下子把自己攻上了一个顶点以后，就像那个喷泉一样，就突然间把所有力气都往外卸掉了一样。其实值得大家再去诟
0: 病的。不是说小镇做题家本身和大家的这种努力，其实就回归
1: 到那个应应试教育的这个体系当中，就是包括这种所谓小镇做题家，就是大家呃抱着一个很功利心的态度在达成一个目标。当然，不说功利心这个事情呃是负面的或者什么的，它可以有，就是你想要达到这个目标，然后呃，但是其实更多的是应该想想我为什么要去达到这个目标，而不是说有这个很多时候我们是呃被灌输。这种思想就是你，你比如说你要高考，然后你就高考。考到了一个什么呃好学校，你之后才会有一个好的前程，所以那你就非常单纯的那就奔着这个目标不停刷题，然后把这个事情给它过掉，以至于导致你整个人的思维就会变得非常单一。那一样的就是我考研，我觉得可能现在市场不好，工作不太好找，那我怎么办呢？那我就去考研，然后那我能考上一个，只是有一些人啊，并不是所有人，因为他可能并没有去想我到底是不是想继续在这个专业里生根，或者是这个是我想要去做的事情。而是带着别的一种态度，然后，呃，那又就是这种做题家的思维又来，那我只需要在一年的时间，这针对这样一场考试刷题，把这些东西做完，熟悉了之后，然后这个我就能达到这个目标，这件事情就解决了。那其实很多时候工作中或者生活中并不是这样的一个逻辑，不是说你在一年中或者是一段时间里面通过一些努力就能达到一个目标之后就可以躺平了，它更多的是一个很长期的过程，或者是一个很非常需要，嗯。主
0: 动坚持的一个一个过程，嗯，但就说这种自我的激励的话，其实来自于呃我们受到的教育对我们的一个影响，有可能是我们的社会对于人作为成功的这种评价太过于单一了
1: 。对，说回到以前，就是因为在这种长期的这种影响之下，你的这种功利心就会把它带到你的生活里之后，以至于你在休息的时候，或者你在放假的时候，你在玩的时候，你甚至都抱着这种功利心的态度，就是我玩。我能获得什么呢？就是而不是一个单纯的，就是那我就是想通过玩儿来获得开心。啊、呃，他并不觉得通过玩获得了开心是一件值得开心的事情，而、啊、不是说什么寓教娱乐嘛，对吧？就总是要有一种啊，那你要在玩儿的里面收获些什么，呃，什么东西？其实我现在觉得没没没有必要。你可当然，你可以说，呃，我有一个很长的假期，我我并不想用它来浪浪费，单纯只是无无呃，你觉得就所谓无意义的就是玩吧，或者浪费时间。你当然你可以去 plan 去学习一些新的知识或者新的内容，我觉得这。些啊、呃、都是很好的，但是就是你在玩的时候，或者你在放假的时候，放下你的功利心，或者是放下你的这种呃焦虑感、不安全感，还有呃这种所
2: 谓的愧疚感吧。哎，刚才龟说的有一个是说他到底要的是什么？这个我觉得我想补一个刚才那个考研的时候想的问题，就是有遇到一个情况，就是。我去考研，然后我去看那个考试卷，然后我去考那个试卷以后呢，就会去想，哎，他为什么要问这个问题？然后他问这个问题有没有错之类的。然后呢，我我会把这个问题就是 A B C D 的，我不会去看那个选项是 A B C D， 然后我会在想他问的这个问题的背景是什么，然后延续下来是什么，为什么会得出这么一个东西？然后当我去问这个问题，去问同学或者是问一些师姐的时候。他们会告诉你，你只只需要去考 A、B， 就只需要记住这个题目是 A 就好了。所以我觉得其实就是一个目标的问题，目标就定在了，我就是要做完这套题，然后我就能得到这个资格证书。但是不是说我做完这套题我能得到什么知识，或者说我远程能够得到多少个资格证书，或者是我远程能得到一些什么人生的目标，或者是阶段性的一个。完成度这样子，做做题家之后的那个安逸，其实是来源于那个目标，就是那个目前的那个目标，就是他们最终的那个目标。
0: 其实说到这里，还有包括我们对于假期的这种功利心来说的话，我们回到我们自己职业当中，还有包括我们怎么过周末当中，我觉得能怎么办呢？就只能自救，<笑>就是我们自己可以提高工作效率。就是如果你能更好的知道你自己以后要做什么事情，就是你的目标不是单一的去 pass 掉一个考试，拿到一个阶段性的一个成果，你有更内在的热爱的原动力。你也会更好的去平衡掉你的工作和生活，呃，可以跟大家举一个例子，就是我自己的一个变化吧，就是周末我去怎么保卫呢？我不是说去跟我的去抱怨我的领导，你你又让我加班或者怎么怎么样，那我可能会在工作当中会去。就稍微用一点点心，看看这个项目就是有可能能帮到你的 manager 多想一步，然后你能把这些事情在规定的时间能做的要好一些，那完成的更好一些的时候，我就知道说下一个阶段我。有资格去跟不合理的加班 say no， 然后我有资格去调整我的假期和时间，就是也是在这么高压的情况下，也是在学习自己的一个过程。但如果说我可能就是把它。当成一个很负面的，然后不去学习自我，也不去真的对这职业有一个很明确的认知，是一个长远的一个呃目标的话，我可能更多的是一种抱怨吧。所以我觉得这是我自救的一个方法，他可能自己给我自己了更多的。这种认同感吧
1: ，我就说回到为什么，就是我们讲这个题目，啊，就是说叫做“小镇做题家”的周末保卫战，因为我们理解，就是可能更多的是因为在这种通过这个体制考上某一个专业，有了一个专业技能的这些人，他现在在呃各个大厂也好，各个公司里面去工作也好，那现在最近大家都很爱说卷嘛，那确实就是我们吧，就只能靠着自己的这样一种技能来维生，靠这个工资。来呃，持续自己的生活，那没有办法，在现在这种一种这样一个大环境之下，很多时候我们都需要靠加班来完成超额的工作，以至于压缩到了我们周末的这样一个时间。那其实刚才其实 J J 说的很好的一点是，是否是通过调节自己，然后去提高工作效率，然后去更好的安排自己的时间，去做做好时间管理，然后把这个周末可以让我们能够有一个这个周末。两天休息的时间，可能有人会说啊，可能我的领导不允许呢，<笑>就并不是说我自己能把这个事情啊、呃，就。就是做安排好这个东西，我自己可控的程度可能没有很高，或者是就即使我在很高效的完成了任务之后，领导发现哎可以，那再多来点儿，<笑>就工作永远是做不完的。就是呃，那其实你要知道了解自己完成了多少工作，你要对自己有在某在多少时间里面这个效率成果有多少。那如果你有这样的自信，那你就要大胆的去跟你的领导去 say no。就是我觉得。一个明智的领导也好，或者是 leader 也好，他会知道，当一个人他已经做了很多事情之后，或者是他已经很高效在完成一些工作之后，他是有权利去拥有这样一个休息的时间的。先通过调节自己吧，先通过啊、呃、自己的一些工作方法也好，或者是手段也好，然后来捍卫自己应该休息的权利。嗯，然后。然后你休息的时候呢，就不要有那么多的压力或者是功利心啊，就是找找自己的兴趣爱好。在这种应试教育的培养之下，其实很多人是没有什么自己的兴趣爱好的。可以尝试着去多接触一些不同的东西，看看自己真正感兴趣的东西在哪儿。就当好像发现自己有一个兴趣支撑的时候，你能在休闲的时间完全的投入进去，不去想别的东西的时候，也不带有任何功利心的时候，我我感觉那个时候是能休息的比较好的。然后你也在有这样兴趣支撑的时候，再回到你的工作当中，这、就是这个人的这个状态也会不太一
0: 样。我们在就是在这种高考的教育制度之下做题的这种呃经历之下，我们其实会不自觉的养成一些，比如说会有啊、呃、一定要学到什么的这种功利心，或者是说没有培养到很好的兴趣爱好。然后你上了大学以后，你才发现啊，原来高考并不是一个完全公平的，有很多人可以通过。奇奇怪怪的各种各样的渠道，然后也有很多比你更优秀的人，比你还要更加的努力。谷爱凌嘛，对不对？<笑>就是我们其实就想说，做题家们，当你这么努力的达到了这个目标以后，就不要再暂停了。其实高考是保证了一个底线，而不是保证了一个上限
1: 。对，就是它只是保证了你人生的一个底线，就至少你
0: 有一项技能可以让你饿不死吧。嗯。从我们刚开始的假期到刚刚讲到一个比较沉重的话题，我们最后跟大家分享一下周末可以怎么玩来结束我们今天的这期节目吧。最近的话，我会推荐大家去爬山。最近我喜欢上了去走出户外，以前的我可能更喜欢躺在家里，然后现在去开始发掘一些更喜欢接近这个自然，去户外。再加上本来自己也是景观设计师，所以鼓励大家走出户外，走出我们景观。关设计师为大家设计的这些城市环境里
2: ，我跟那个 J J 还挺像，但我我会比较喜欢溯溪，就是徒步爬山也喜欢。但因为年纪大了，就爬山爬的太多，膝盖就不好。但我会喜欢溯溪，因为那个跟着水的声音走比较好。之前因为暂时没出去的时候，就会发现我住的城市有好多地方我没去过。平常可能觉得不咋地，就是也没有什么值得拍照发发朋友圈或者是 Ins 的那个。值得吧，但是就周末去走走，我觉得还是不错的。但是可能要找个目的，就比如说要去找好看的植物，然后带回来自己养，或者是去拍照、摄影这种的。然后我最近还发现了我一个技能，就是我居然棒球打得非常好，然后我最近就沉迷上了棒球。嗯，那挺好的
1: ，有了一个
2: 非常好的这个运动的兴趣爱好。嗯。但这个兴趣爱好打一打打两个小时，会有一个星期的那个手都动不了。<笑>那 Grace 周末怎么过？
1: 我现在我的周末厨房已经真的完全是停更了。我最近就是说回到我最开始，就是最近开始爱上了某星星，就是会强迫自己去运动一个小时。然后现在还有一个爱好就是去找一找周就深圳的一些好吃的地方，然后去吃一些没有吃过的呃餐厅，然后找一找美食啊。就是一边运
0: 动一边吃，就是这样。有可能有的人听到我们也在过一些很好的周末，其实我们也有很苦逼的时候，然后也是在自我学习和自我成长的过程当中。那即便是你没有一些。很明确的兴趣爱好，然后网络资源有这么多，你就是想 studying 就是想学习，其实是没有人去榨尽的。就兴趣爱好，如果是做题，那就做。
1: 对我就看过 B 站有人直播，就是考证做题，<笑>我觉得这也算是个不错的兴趣爱好，就是在这种教育之下形成的一种兴趣爱好，我觉得很酷。就学习也可以是一种兴趣爱好，当然没问题。我也我也是挺喜欢学一些新的东西的
0: 。就是这个世界，它有太多不同的方式、不同的生活、不同的人的态度了。我觉得我们需要有更大的包容心，所以我们这一次也没有展开再讲说小镇做题家，包括这个话题，它到底是对的还是错的。我们就希望大家能够真的去享受自己的生活，然后把自己的工作和生活能够做好。那今天的节目就到这里了。如果你对今天的节目有什么建议或意见，或是想要。参与到我们每期的讨论问题中来，欢迎猛击评论区畅所欲言，也欢迎你发送私信与我们进行沟通。现在炮筒公园在喜马拉雅开放了打赏通道，如果你觉得我们还不错，想支持我们更好的创作的话，请为我们打赏。那今天的炮筒公园就要闭园了，我们下次开园再见，拜
1: 拜拜拜。拜拜